0: Danilo Toninelli, deputato Movimento 5 Stelle, l'ho chiamata per parlare dell'Italicum, ma vorrei chiedere anche che cosa di fronte a calamità mondiali di quest'ordine si può fare. Buonasera, onorevole.
1: Buonasera, dottor Poi, buonasera a tutti i radioascoltatori, Certamente sono cose che sconcertano e certamente la parte moderna dell'Occidente, quella che tiene in mano la maggior parte, più di due terzi, tutto il potere economico mondiale non può continuare a dimenticarsi di questi paesi noi stiamo parlando di immigrazione, eh, di un problema di immigrazione che abbiamo ad esempio ovviamente nel nostro paese, ma ci stiamo dimenticando e questo problema dell'immigrazione l'ha creato proprio quei paesi dell'Occidente, eh, in particolare anche i paesi dell'Europa, il caso della Libia è emblematico eh, che sono andati ad attaccare militarmente questi paesi poveri o, sì. o li hanno sfruttati sì. in, sì. in questo paese. caso
0: noi stavamo parlando del Nepal, Lì c'è stato un terremoto, eh?
1: Sì, ovviamente. Il collegamento è dato al fatto che evidentemente la situazione del Nepal è una situazione di assoluta povertà. Un terremoto di questo tipo immagino se è accaduto in Giappone non avrebbe mai comportato un disastro di questo tipo. Certo, ho capito, ho capito adesso
0: il collegamento. Il
1: collegamento è dato al fatto che non è più possibile con un sistema, un sistema economico come il nostro che punta esclusivamente alla finanza e al potere dei forti e alla speculazione finanziaria si disinteressa dei cittadini e della loro dignità. Senta,
0: Toninelli, eh, com- comunque l'abbiamo chiamata per parlare di politica a questo punto voltiamo pagina ma per modo di dire perché non si può non, uh, non parlare ancora in corso della trasmissione di quello che sta succedendo in Nepal con le immagini che ci arrivano da tutti i, gio- i telegiornali del mondo parliamo di politica, ricordo agli ascoltatori che per intervenire devono mandare un sms con scritto politica al 335 699 2949 se invece vogliono parlare di scuola perché dopo parleremo anche di questo verso le 8 quarto. Scrivono scuola nell'SMS. Marco da Milano, cominci lei e poi vado io con le domande a Torinelli. Buonasera.
1: Buonasera. Eh, premesso che sinceramente preferirei che il governo si occupasse di altro. Quello che non capisco, perché i problemi di emergenza sono tanti anche nel nostro paese, soprattutto a livello economico e finanziario,
2: quello che non capisco è
1: come mai ci sia tutta questa... Eh, sia ad andare al voto su questa benedetta legge elettorale che io non condivido perché per me la migliore legge elettorale con qualche modifica è stata il Mattarellum, prima primo perché le preferenze sono state fuoriere di secondo me corruzioni e malaffare, quindi rintrodurle può alla lunga potrebbe riportare eh, quello che è successo in molte regioni italiane, sì. ci sono le preferenze. E secondo perché comunque si vada al voto, il Presidente si assuma le sue responsabilità anche eventualmente contro una parte del suo partito, ma porti a casa questa
2: legge e poi si occupi dell'altro.
0: Certo, certo. grazie. Certo. Grazie Marco. Eh, Torinelli, quindi oggi alla Camera avete cominciato la discussione del testo uscito con i problemi che tutti sappiamo dalla Commissione la settimana scorsa. Qual è lo spirito a Montecitorio che aria tira?
1: Lo spirito non è per niente positivo perché eh, non vorremmo trattare una legge elettorale che interessa ben pochi cittadini e molto di più i partiti che utilizzano questa legge per ritagliarsi un futuro eh, nella politica e quindi per mantenere le poltroni. Siccome la maggioranza c'è mano Renzi, il governo c'è mano Renzi de- detta lui l'agenda dei lavori quindi stiamo trattando la legge elettorale. Ehm, ciò che c'è, è, è fondamentale far passare è come oggi Renzi stia minacciando i suoi, la lettera è che ha mandato oggi a parte degli iscritti del Partito Democratico è eh, a dir poco indecente perché parla di dignità del Partito Democratico. Pochi giorni fa parta, parlava di se no, non passa l'Italicum cade il governo. Oggi si permette addirittura di dire che se non passa l'Italicum cade il PT. Ma mi viene voglia da dire da cittadino: ma chi si crede di essere Renzi? Io penso che lui ritenga di essere il padrone assoluto del Partito Democratico ed utilizza l'Italicum, eh, se passasse trasformare il Partito Democratico in un partito totalmente personale,
0: cioè in mano a lui. Senta, ma quelli saranno affari del Partito Democratico, invece il Movimento 5 Stelle come si muoverà in in questi giorni e la settimana prossima quando ci sarà da votare? Sono affari al Partito
1: Democratico, ma purtroppo il Partito Democratico viola costantemente regole parlamentari e costituzionali e non permette il dibattito, come lei ben sa, addirittura sostituendo i dieci membri del PD. Noi cosa abbiamo cercato di fare sin dall'inizio? Eh, come obiettivo minimo è quello di migliorare il provvedimento, ad esempio inserendo le preferenze che non sono state mai volute al Presidente del Consiglio perché lui vuole nominare i suoi yes men perché non gli rompano le scatole, come obiettivo massimo è che si arrivi a bocciare il provvedimento e noi speriamo che se ci fosse il voto segreto finale quelli, e sono tantissimi chiamarli miserabili, come ha fatto il collega Di Maio, eh, che hanno paura di perdere la poltrona sono principalmente nei partiti della maggioranza e che contestano nel merito il provvedimento. Hanno, avendo paura di perdere la poltrona votano a favore. Ebbene, stanno sbagliando di grosso perché Renzi, se passa l'Italicum,
0: porterà il Paese al voto. Quindi è un messaggio che lei lancia anche ai suoi colleghi, se la Ma stanno tecnicamente, ascoltando. Tecnicamente
1: vuole un partito personale e quindi mano vuole puntare il futuro del Paese su se stesso, va a votare col consultellum, che è la legge uscita, il vecchio porcellum modificato dalla Corte Costituzionale, che è un proporzionale...
0: Diciamo, diciamo che il sospetto, diciamo che sospetto mm. ci può stare. Sentiamo Umberto, Umberto, che chiama dalla provincia di Sassari. Buonasera Umberto. Buonasera. Eccoci sì. qua.
2: Eh, il mio commento potrebbe assolutamente sembrare apparire ripetitivo rispetto a quelli espressi ultimamente sì. eh, a livello mediatico. Allora lo faccia come Ma... un
0: titolo, lo faccia.
2: Lo faccio perché dico che eh, il modo in cui si sta procedendo a livello parlamentare sull'Italico su uno dei pilastri a detta di, tutte, di tutti dell'architettura costituzionale della, della nostra Repubblica, eh, non mh, è l'ulteriore segnale della distanza che vi è tra i nostri rappresentanti politici e, 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 e il popolo.
0: Senta, lei rappresent- noi abbiamo qui un, un, un grillino, come si dall'altra, dice. dall'altra
2: è il segno, forte, il segno forte che non si può andare assolutamente a tappe forzate Eh, perché proprio parliamo di...
0: Senta Umberto, le faccio una domanda io e poi la saluto. La stessa distanza che lei sente dalla classe politica e che attribuisce a questo modo eh, del governo di lavorare la sente nei confronti di tutti i partiti allo stesso modo? Glielo chiedo perché qui c'è l'esponente di un partito che invece si sente, non so se ha ragione o se ha torto più vicino ai cittadini.
2: Ma il Movimento 5 Stelle, io non ho votato il Movimento 5 Stelle però ha dato un segno concreto, tangibile eh, che può sembrare il mio una, un approccio banale ehm, ma non lo è ha dato un segno concreto di come si può oh, essere più vicini all'opinione pubblica e al consenso popolare eh, quella riduzione che loro hanno fatto delle prebende eh, eh, che, eh, sì. eh, no? eh, di cui a quello a
0: lei, lei è piaciuto grazie è Umberto ed
2: è stato un segno concreto mi piacerebbe che eh, Essero, oh, tutti un, mi lasci dire un, un, una cosa
0: la lascio finire se vuole su
2: cui, su cui credo molto e eh, vorrei che credessero tutti gli, gli italiani e credo che vi sia il consenso degli italiani su questo e cioè che veramente non è un gioco di parole il consenso più largo vi deve Umberto, abbiamo... essere, un voto parlamentare, che è fondamentale per la democrazia. Sta
0: ripetendo cose che ha già detto, la ringrazio per averle ripetute, la saluto. Allora Toninelli, e poi saluto anche a lei, lei quanto ha dato indietro allo Stato in questi due anni di, di Parlamento?
1: Io la tenito circa 80.500 80. euro e lo facciamo, dottor Po, con piacere perché mi creda si vive veramente eh, comunque in modo dignitoso, io guadagno praticamente quello che guadagnavo prima di fare parlamentare, quindi eh, facciamo politica sul territorio, noi la facciamo moltissimo, soprattutto i fine settimana.
0: Ma quelli che prima non facevano niente?
1: attività politiche, no, no, certo. è, è un fatto che non abbia precedenti. Il fatto che con questi soldi stiano aprendo, grazie al microcredito, eh, molte nuove imprese o si stiano rilanciando delle, delle piccole imprese, magari in crisi, eh, per noi questa è una grandissima soddisfazione, se lo facessero tutti
0: sarebbe un segnale molto Torinelli. importante per il Paese. La saluto, allora lei eh, mi dica solo l'ultima cosa, sapete già che cosa farete la prossima settimana di fronte a un'eventuale richiesta di fiducia? e di fronte all'eventuale richiesta di voto segreto
1: noi speriamo che non accada eh, se ci fosse voto segreto il voto segreto è un passaggio parlamentare normale, previsto la fiducia sulla legge sì. elettorale è vietata una risposta la, veloce la prego, Costituzione. Sì. quindi non lo so quello che faremo speriamo vivamente che non accada e speriamo che l'Italicum non passi per il bene del paese